0: Audio Now.
1: Oft ist es so, dass man an einem Tag vielleicht denkt, das brauche ich unbedingt, das ist ganz wichtig für meinen Kleiderschrank. Am nächsten Tag denkt man vielleicht nochmal an das Teil und an dem Tag danach hat man es vergessen <lacht> und stellt dann fünf Tage später fest, ach so ja, ich wollte ja eigentlich was kaufen. Naja, eigentlich... Eigentlich so richtig brauche ich es eigentlich doch nicht. Also ich glaube, wenn man ein paar Nächte drüber schläft, dann weiß man auch wirklich, ähm, also geht einem das Teil nicht mehr aus dem Kopf. Also ist man totunglücklich, wenn man es nicht hat? Oder ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn man darauf verzichtet?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Marie Nasemann, die 2009 mit nur 19 Jahren bei Germany's Next Topmodel dabei war und somit in einer Branche durchstartete, die davon lebt, immer neue Bedürfnisse in uns zu wecken und uns zu pausenlosen Shoppen schicker Klamotten zu animieren. Auch Marie hat dem lustvoll voll gefrönt und wer kann es ihr verdenken. Aber seitdem ist viel Zeit vergangen. Marie ist Mutter geworden und sie hat einen inneren Wandel vollzogen, über den sie nicht nur auf ihrem Blog verknallt, berichtet, sondern jetzt auch in ihrem gleichnamigen Buch. Sie setzt sich dort und anderswo nicht nur für Frauenpolitische und Nachhaltigkeitsthemen ein, sondern eben vor allem auch für das Thema faire Mode. Ja, und darum ist sie heute hier zu Gast. Denn wir wollen über folgende Fragen sprechen. Worauf müssen wir achten, wenn wir uns und unsere Familie umweltbewusst bzw. nachhaltig einkleiden wollen? Welche Siegel, Label, Materialien und welche Verarbeitungspraktiken sind wirklich umweltschonend? Und was hat das alles mit dem Lieferkettengesetz zu tun? Willkommen, Marie.
1: Hi, ich freue mich. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch.
0: Okay. Meine Kinder sind ganz neidisch auf mich. <lacht> <lacht> ähm, Marie, dein Buch heißt ja nicht nur Verknallt, sondern auch Mein grüner Kompromiss. Genau. Warum? Was bedeutet dieser Kompromiss für dich und deine Familie konkret? Denn du bist ja weiterhin in dieser Branche tätig. Genau.
1: Ja, also wir wissen alle, die Klimakrise ist da und ähm, sie wird uns ähm, jetzt vielleicht hier in Deutschland aktuell noch nicht so extrem, aber in den nächsten Jahren ähm, extrem treffen. Und es muss sich jetzt dringend was verändern. Es muss natürlich zum einen von der Politik ähm, die richtigen Gesetze kommen, die richtigen Rahmenbedingungen, Unternehmen müssen sich verändern, nachhaltiger agieren, aber es ist eben auch ganz wichtig, dass wir, unser persönliches Konsumverhalten verändern. Und ähm, ich glaube, kein Mensch kann perfekt sein. Niemand ist an sich nachhaltig, weil in dem Moment, wo wir eigentlich geboren werden und auf diese Welt kommen, verbrauchen wir Ressourcen. Und deshalb haben wir eigentlich nur die einzige Wahl, einen Kompromiss einzugehen und zu gucken, ja. wo können wir denn unser Leben so ausrichten, dass es sich nicht als äh, die totale Freiheitsberaubung und Einschränkung anfühlt. Weil ich glaube, in dem Moment macht man dann auch wieder dicht. Mm. Sondern wo kann ich mich einschränken, ohne dass ich das Gefühl habe, äh, mir wird jetzt was genommen, was jetzt für mich oder ja. den, den Spaß oder die Freude und das Glück in meinem Leben... Ähm, ja, was da hinderlich wäre. Und ähm, deshalb habe ich mich eben sehr intensiv natürlich schon mit mir selber auseinandergesetzt und mit den verschiedenen Bereichen meines Lebens, wie zum Beispiel Ernährung, Mobilität, Reisen, was kaufe ich ein, wie viel kaufe ich ein und habe dann eben probiert, so die verschiedenen Bereiche ähm, zu optimieren, was mir auf jeden Fall überhaupt nicht äh, in allen Bereichen gelungen ist. Aber ähm, von dieser, von diesem Wandel in meinem Leben und von meinen Erfahrungen berichte ich eben in meinem. Buch in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand sich auch wiederfindet und denkt, hey cool, das könnte ich vielleicht auch mal probieren.
0: Ja, und ich finde, ganz viel ist ja auch einfach eine Frage des Wissens, des überhaupt sich Klarmachens. Ne? Mhm. Wir wissen, wie sind die Zusammenhänge überhaupt. Ähm, da soll auch dieser Podcast so ein bisschen Beitrag leisten. Kannst du noch mal sagen, ich habe ja schon gesagt, es ist ein Wandel, der sich jetzt über die Jahre vollzogen hat. Hast du ja selber auch gerade schon gesagt, dass es so ein Prozess mhm. ist. Wann ist der eingetreten? Was war so also der Moment, wo bei dir der, der Groschen irgendwie gefallen ist?
1: Ich glaube, der erste wichtige Groschen ist ähm, bereits 2010 gefallen. Da habe ich nämlich aufgehört, Fleisch mhm. zu essen, weil ich ähm, in Athen unterwegs war und mit einer Freundin in eine Markthalle wollte, weil wir dachten, da, da finden wir irgendwie schöne Nüsse und Gewürze und äh, können ein bisschen schlendern und wir sind dann in einer ziemlich schrecklichen Fleischgasse äh, geraten und ähm, mhm. waren da irgendwie so geschockt von dem, wie es da gerochen hat, wie da mit diesen Fleischbergen umgegangen wurde, wie lieblos teilweise das rohe Fleisch auf dem Boden lag und ähm, da wurde mir dann so schlecht dass ich dann erstmal aufgehört habe, Fleisch mhm. zu essen. Und erst dann mhm. habe ich eigentlich nicht ähm, überhaupt mal damit auseinandergesetzt, was, was heißt eigentlich Fleisch essen? Und habe dann erst verstanden, was das ja. eigentlich für eine wahnsinnige Auswirkung auf den Planeten hat und auf die Erderwärmung. Und habe dann tatsächlich eigentlich aus ökologischen Gründen gesagt, ich lasse das jetzt ein, einfach, weil ich war jetzt mhm. vorher nicht die riesengroße Fleischliebhaberin und es hat sich eben überhaupt nicht wie eine Einschränkung angefühlt. Und ähm, fiel mir eigentlich ganz leicht, das einfach aus meinem aus meinem Kopf sozusagen zu streichen und im Restaurant auf der Speisekarte einfach die Fleischgerichte zu überspringen und direkt zum Vegetarischen überzugehen. Und ähm, dann kann, kam aber noch 2013 ein sehr großer Wandel für mich, als nämlich die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ja. eingestürzt ist. Das hat sich jetzt auch gerade ja. gejährt, ähm, vor mhm. acht Jahren ist das passiert und damals sind über 1000 TextilarbeiterInnen ums Leben gekommen, die meisten Frauen, weil eigentlich in diesen ganzen Textilfabriken ähm, wahnsinnig viele Frauen arbeiten, ich glaube so 80 Prozent. Und ähm, da habe ich dann damals sehr, sehr schockierende Bilder im Fernsehen gesehen von dieser eingestürzten mhm. Fabrik, von den Leichen, die da rausgetragen wurden, von den Familienangehörigen, die irgendwie um ihre verlorenen ähm, Ehemänner und Ehefrauen Mütter. trauerten. Ja, ja, ja. Und mhm. da war mir klar, ey, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Also ich habe ja nicht nur als Model in der Modebranche gearbeitet, und um sozusagen, täglich für Modeunternehmen geworben, wo ich keine Ahnung hatte, wie die produzieren lassen. Ich war ja auch noch das totale Shopping-Opfer, richtig addicted mhm. und war mindestens zweimal die Woche eigentlich in irgendeinem Fast-Fashion-Laden und habe teilweise aus Langeweile, aus Zeitvertreib, aus Liebeskummer oder ähm, um mich zu belohnen, mhm. habe ich einfach irgendwas gekauft, was ich nicht brauche und hatte fünf volle Kleiderschränke voll Mode. Die wirklich vollgestopft waren, also auch ohne Ordnung und System und oft stand ich davor und wusste trotzdem nicht, was ich anziehen soll, weil ich auch so viel besaß, was eigentlich gar nicht meinem Stil entsprach oder mir gar nicht richtig passte, mhm. was ich aber irgendwie aus einer Kauflaune heraus irgendwie geshoppt hatte. Ja, und daraufhin hm. habe ich dann eben einfach entschieden, so geht es nicht weiter. Und ich möchte mich jetzt damit auseinandersetzen, ähm, was eigentlich Mode produzieren heißt, was es eigentlich für Materialien gibt, wer eigentlich fair produziert oder nicht. Und äh, hatte dann irgendwann so ein gutes Wissen beisammen, dass ich mir dachte, das muss ich eigentlich weitergeben, dieses Wissen. Und daraus ist dann mein
0: Blog entstanden. <lacht> Ähm, weißt du, was sich seitdem politisch getan hat? Also ist, ist denn irgendwas eigentlich rausgekommen äh, nach diesem Schock? Ich glaube, das haben alle noch vor Augen, diese Bilder 2013, mhm. wo man dachte: Oh Gott, stimmt, das ist zwar irgendwie woanders, aber es ist, es hat sowas von mit mir zu tun, mit, mit, ne, mit diesem mhm. Angebotsjagden und so weiter. Was, was hat sich seitdem politisch getan, deines Wissens nach?
1: Also ich weiß, dass sich in Bangladesch daraufhin ein Bangladesch-Akkord gebildet hat. Da haben sich einige Unternehmen, die dort produzieren, zusammengetan und haben gesagt, wir wollen eben uns dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dass vor allem die Fabriken sicherer werden, weil eben wirklich viele von diesen Fabriken einfach einsturzgefährdet sind und dann keine ja. Notausgänge haben und einfach ähm, schlimme Verhältnisse haben. Und ähm, es hat sich ein bisschen was dadurch geändert. Es haben aber längst nicht alle Marken, die da produzieren, sich diesem Akkord angeschlossen. Sehr viele Marken sind auch in Nachbarländer abgezogen, äh, weil sie wussten, wie Myanmar zum Beispiel, wo sie wussten, hier können wir ähm, weiterhin so billig produzieren und hier guckt die Presse auch nicht hin, weil jetzt alle so sehr auf Bangladesch fokussiert sind. Und das war natürlich... Ähm, auch irgendwie heftig zu sehen, dass manche Marken einfach sagen, ja okay, dann gehen wir jetzt einfach ins Nachbarland, weil da kriegen wir es noch billig und ohne, dass sich irgendjemand dafür interessiert, in welchem Zustand unsere Fabrikhallen sind. Also es hat sich noch nicht wirklich was geändert. Ähm, Im Gegenteil, es ist so, dass eigentlich immer mehr Mode produziert wird und immer schneller. Also es gibt immer mehr Fast Fashion Brands, die auch, ne? mhm. wahnsinnig viele Kollektionen im Jahr rausbringen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich zum Glück immer mehr Fair Fashion Marken, die dem eben entgegenwirken oder auch Slow, Slow Fashion Brands, die eben sagen, wir haben gar nicht mehr so diese klassischen Kollektionen, wovon jetzt eine Trend ist und nach einem Jahr nicht mehr getragen wird, sondern wir haben eigentlich ähm, Teile in unserer Kollektion, die es so lange zu kaufen gibt, bis sie halt ausverkauft sind, also wo eben auch ja. entsprechend wenig weggeschmissen wird und die eben auch so zeitlos sind, dass sie einem eben auch länger gefallen als eine Kollektion. Also auf der einen Seite eben äh, international weiterhin ein riesengroßes Problem mit wenig Verbesserungen und ich sag mal so national, also in Deutschland habe ich schon das Gefühl, kommt immer mehr ähm, ja Interesse an dem Thema auf. Und es gibt auch immer neue Brands, wo ich staune, weil ich immer denke, jetzt müsste ich doch mal langsam alle kennen. Und dann Kommt wieder was Neues dazu, was mich natürlich total freut. Die versuchen besser zu ja. machen.
0: Die versuchen besser mhm. zu machen. Ne? Ähm, dieses Lieferkettengesetz. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge? Was ist da? Das ist ja im Grunde so ein Versuch, das ein bisschen den Leuten auf, auf die Finger zu schauen, den Produzenten. Ja, also
1: es wurde ähm, sehr, sehr lange von der Politik diskutiert und es kam gerade so aus dem Wirtschaftsministerium immer so sehr Argumente dagegen, von wegen, das würde die Wirtschaft nicht aushalten, die würde da zusammenbrechen. Aber wenn man zum Beispiel nach Frankreich guckt, wo es schon länger ein solches Gesetz gibt, ähm, sieht man eigentlich das Gegenteil, dass es die Wirtschaft sehr wohl aushält und auch überhaupt nicht darunter leidet, dass man eben mehr, für mehr Transparenz sorgt, was eben die Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette angeht. Ähm, jetzt hat es tatsächlich dann doch noch eine Einigung gegeben, dass es eben ein Lieferkettengesetz geben soll. Das ist aber stand aktuell leider noch sehr schwach. Also betrifft leider noch hm. nicht die ganze Lieferkette wirklich vom Anbau des Rohstoffes zur Weiterverarbeitung bis zum fertigen Produkt, sondern ähm, bezieht sich eben nur auf ein paar Lieferanten. Und das ist irgendwie ja. so ein bisschen ähm, schade, weil es geht ja letztendlich darum, dass es eben ähm, einfach, also dass das Unternehmen haftbar gemacht wird. Also wenn jetzt eben sowas passiert wie in Bangladesch und da brennt eine Textilfabrik ab. Also bis heute musste keines der Unternehmen, die dort produzieren lassen, irgendeine Art von Schadensausgleich zahlen. Oder irgendwie ja, irgendeine Art von Ausgleich leisten, sondern die sind eben alle davon gekommen, weil sie eben nicht haften. Und es geht einfach darum, dass diese Unternehmen, was ja eigentlich völlig logisch ist, dass ein Unternehmen für das haftet, was innerhalb der Lieferkette passiert. Es wird jetzt aber eben ja, gerade sehr logisch, ne? Es wird jetzt gerade mhm. ähm, wieder diskutiert. Also es ist jetzt auch noch nicht ganz vom Tisch. Jetzt geht es eben gerade noch um die Feinheiten. Also es lohnt sich jetzt auch noch mal Druck zu machen bei den Abgeordneten. Und ähm, da auch nochmal Briefe zu schreiben oder Mails zu schreiben und auf Instagram zu kommentieren, dass sich da eben noch mehr Politikerinnen dafür einsetzen, dass es eben... Strenger wird das Gesetz und nicht so lasch.
0: Ja, also ich meine, damit haben wir es ja schon mal, schon mal schon mal einen Punkt sozusagen auf der Agenda, nämlich wirklich sich auch äußern, mhm. ne? also als, als, als Verbraucher verantwortungsbewusst zu äußern und auch Druck zu machen, wo man will, dass sich was ändert. Denn ich meine, ähm, wir reden hier von, von Fast Fashion, die natürlich auch günstig ist und ähm, nicht alle können sozusagen, ähm, sozusagen auf diesen Punkt verzichten, dass es für sie eben auch erschwinglich sein muss. Deswegen ist da die Politik auch wirklich gefragt und das geht nur, indem man Druck ja. macht. Das das sehe ich genauso. Ähm, du, hast die, du hast die Rohstoffe selber schon angesprochen, Marie. Und da würde ich gerne einmal einhaken. Wenn man jetzt als Familie sagt, okay, wir wollen da irgendwie genauer drauf gucken. Oh Gott, oh Gott, das war mir in dem Ausmaß irgendwie alles gar nicht so klar. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt kaufe ich schon mal Biobaumwolle. Mhm. Was sind so die Sachen, die, die, wo man wirklich sagt, das macht echt einen Unterschied? Ist das was oder ist das eigentlich nichts?
1: Ja, das Problem bei den Materialien ist leider, man kann gar nicht so sagen, das ist jetzt das Nachhaltige und das ist das nicht Nachhaltige. Also ähm, dieses, die unterschiedlichen Materialien sind sehr komplex und werden natürlich auch total unterschiedlich hergestellt. Ähm, ich glaube, so gerade bei Kindermode finde ich persönlich es super wichtig, auf natürliche Materialien zu achten, weil natürlich auch, also die Haut ist unser größtes Organ und die nimmt ja wirklich auch auf. Deshalb würde ich eben meinem Kind jetzt nie ähm, Polyester-Klamotten anziehen, weil es wirklich... Ähm, mhm. Plastik einfach auch in die Haut eindringt. Ähm, also grundsätzlich sind natürliche Materialien gut, also Biobaumwolle auf jeden Fall besser als normale Baumwolle, ähm, da kann man auch Warum? Warum? drauf achten, weil da eben im Anbau ähm, keine oder weniger Pestizide und Chemikalien eingesetzt werden. Okay. Also es kommt dann mhm. immer wieder mhm. ein bisschen drauf an, ähm, welches Siegel dahinter steht, aber ähm, grundsätzlich ist Biobaumwolle auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, wo man auch. Dann Wolle wahrscheinlich, ne? Genau, Wolle ist ein super Material, ähm, weil es sich auch selbst reinigt, also man muss es sozusagen auch nicht waschen und kann es einfach auch äh, mal ein Wollpolier, einfach kann man auf dem Balkon hängen und auslüften lassen und ähm, kleine Flecken einfach so entfernen, kommt ja auch immer darauf an, wie lange halten dann die Sachen und ähm, wie wäscht man die auch und so. Ähm, ja, also für mein Baby kaufe ich eben gerne so Wolle-Seide-Sachen. Das finde ich total gut.
0: Ja, ja. ja.
1: Und ähm, natürlich können dann Erwachsene auch darauf achten. Also es gibt ja auch Sachen, die, ähm, da ist es auch gut, wenn man, ähm, wenn man künstliche Materialien hat, wie jetzt zum Beispiel Sportklamotten, äh, Regenjacken, mhm. ähm, sowas, was eben auch beschichtet sein muss. Und ähm, da kann man natürlich dann zumindest darauf achten, dass es recycelte Materialien sind.
0: Ja, ähm, ich habe hab bei dir auf der Website gesehen äh, oder im Instagram Account ähm, auch Tänzel. Was was ist das eigentlich und was was äh, was ist daran gut oder anders? Ähm, das Material Tencel. Genau, das
1: ist ein sehr nachhaltiges Material, weil es eben aus ähm, sehr schnell nachwachsenden Bäumen sozusagen gewonnen wird. Mhm. Auch ähm, hier in Europa. Mhm. Also es kommt ja auch immer darauf an, wo werden die Sachen hergestellt. Und wenn die jetzt um die halbe Welt geflogen werden, ist das natürlich auch nicht sehr gut. Und Tänzel kann man eben mhm. hier ähm, in Europa gut produzieren. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr natürliches Material, wo auch zum Beispiel beim Anbau viel weniger, weniger Wasser verbraucht wird als jetzt beispielsweise bei Biobaumwolle.
0: Ah ja, okay. Mhm. Das heißt auch da nochmal sozusagen vom Level her eins besser, ja. wenn man so ja, will. Ja, Auf jeden Fall. Äh, äh, du hast die Siegel angesprochen. Ähm, was sind denn die Siegel auf, oder welches sind die Siegel, auf die ich mich verlassen kann, dass die wirklich auch so einen gewissen Standard haben? Mhm.
1: Also gerade wenn man jetzt sagt, man will Kleidung auch mal bei größeren Marken einkaufen, die eben jetzt mhm. auch nachhaltige Mode anbieten. Also je größer das Unternehmen, desto wichtiger ist es eigentlich, auf Siegel zu achten. Viele kleine Unternehmen, die jetzt hier in Berlin im Hinterhof produzieren, können sich solche Siegel nicht unbedingt leisten, weil das ähm, sehr teuer ist, so eine Zertifizierung zu bekommen. Ähm, da kann man ja Aha, dann, schon mal interessant. Ja, ne? da kann man dann aber mhm. eher mal nachfragen, so hey wo produziert ihr denn eure Sachen, wo kommen eure Stoffe her und ähm, wenn, wenn sie schon mal sagen, wir produzieren alles hier vor Ort in Berlin, dann ist das schon mal eine super Sache und da braucht man dann jetzt auch nicht unbedingt ein äh, Fairtrade-Siegel oder so. Das würde ich dann auch darauf vertrauen, ja. dass jetzt hier ähm, bei uns zumindest ähm, anständige Löhne gezahlt werden oder zumindest ein Mindestlohn. Ähm, wenn es eben um so ganz große Marken geht, ist zum Beispiel die Kombi aus einem GOTS-Siegel, was ähm, sicherstellt, dass natürliche Materialien eingesetzt werden und die auch ökologisch weiterverarbeitet werden in Kombination mit einem fairtrade textilstandard was eben ähm, sicherstellt, dass vom Acker bis zum fertigen Produkt sichere und faire Arbeitsbedingungen herrschen. Und eben bessere Löhne mhm. gezahlt werden als jetzt ähm, in der normalen Textilbranche sozusagen. Also wenn man jetzt eine Kombi aus GOTS und Fair-Trade hat, dann ist man da eigentlich ziemlich gut aufgestellt und gibt auch inzwischen sehr viele äh, große Unternehmen, die eben genau auf die beiden Siegel
0: bauen und damit eben alles mhm. abdecken. Was ist mit dem grünen Knopf, was hat es damit auf sich? Ähm, ist das ein Siegel oder ist das irgendwie ein
1: Der grüne Knopf ist ähm, ein Siegel vom Staat, das ähm, mhm. sich äh, die Bundesregierung ausgedacht hat, um da eben auch ähm, mehr für Klarheit zu sorgen. Ähm, an sich finde ich das eine super Sache und ähm, gut zu sagen, wir machen vergeben so ein staatliches Siegel. Das Problem ist gerade so ein bisschen, dass es auch noch nicht die ganze Lieferkette abdeckt. Also es geht jetzt da äh, gerade noch nicht um die Rohstoffe, also wie wird jetzt die Baumwolle angebaut auf der Plantage, sondern es geht ähm, um die Weiterverarbeitung, also wie wird das Kleidungsstück dann genäht. Ähm, es ist auf jeden Fall aber besser, wenn es einen grünen Knopf gibt, als ähm, wenn es keinen gibt, aber... Auch da im Prinzip müssten alle Marken, die in Deutschland verkauft werden, dann sozusagen unterteilt werden in grüner Knopf oder nicht grüner Knopf. Und da dieses Siegel auch auf Freiwilligkeit äh, beruht, haben das eben nur manche Marken ja, okay. es fällt gar nicht auf,
0: wenn Marken nicht den grünen Knopf haben. Wir haben jetzt ja auch ganz viel so über eher so diesen sozialen Aspekt von dieser äh, Kleiderherstellung auch gesprochen. Mhm. In welcher Weise hat es denn auch, also abgesehen von diesen unendlichen Lieferwegen, das, was einem dann ja auch immer klar wird, wenn man irgendwie solche festgesteckten Schiffe im SUS-Kanal-Kanal hat mhm. oder so, ähm, das, das ist natürlich klar, dass das eine, eine umweltpolitische oder eine, eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Aber was ist mit den Dingen? Also wie Farbe oder Bleiche? Mhm. In welcher Weise hat das noch noch Einfluss auf die Umwelt, in der das geschieht?
1: Ja, also das hat einen, einen riesigen Einfluss natürlich, wie nachhaltig. Textilien hergestellt werden. In Indien ähm, sind ganze Flüsse gekippt und sind voller Farbe und können, das Trinkwasser ist nicht mehr, nicht mehr trinkbar, weil so viele große ähm, Fabriken einfach ähm, ihr Abwasser in den örtlichen Fluss kippen. Ähm, das sorgt natürlich auch für, also da passieren auch Umweltkatastrophen und ähm, es gibt keine Biodiversität mehr, ähm, es sterben Tiere. Mhm. Also es ist auch eine, eine sehr, sehr große Sache und die du siehst die natürlich auch nicht dem Kleidungsstück an, wenn du es kaufst. Also auch da muss man eben eher wieder auf den Siegel achten. Und ähm, es gibt ja auch schon Brands, die zum Beispiel ungefärbte Sachen anbieten, ähm, was ich zum Beispiel super finde, dass man eben sagt, okay, man braucht jetzt auch nicht immer alles in Knallbunt, sondern es ähm, tut auch mal irgendwie was, was helleres, äh, neutraleres.
0: So. Ja. ja. Ähm, ich meine letztendlich bei der äh, ich kann mir vorstellen beim, äh, beim beim Pflegen der Dinge können wir ja auch zu Hause wahrscheinlich viel machen ne? wie, wie wie wäschst du ganz blöde Hausfrauenfrage aber ähm, das das haben wir ja selber in der Hand was wir da rein tun wie viel wir da reintun und ja auch Chemie? Genau.
1: Also ich benutze ein ähm, natürliches Ökowaschmittel, ähm, womit ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass alles sauber wird. Also man braucht ähm, nicht diese, diese heftigen Waschmittel. Ich benutze auch keine Weichspüler, weil das ist eigentlich auch ähm, in ja. den meisten Fällen äh, Mikroplastik, das dann eben leider durch die Waschmaschinen nicht gefiltert wird, sondern dann auch im Grundwasser landet. Und wir sozusagen über unser Wasser oder auch über unsere Nahrung äh, wieder aufnehmen. Und ähm Natürlich probiere ich so wenig wie möglich zu waschen. Also jetzt zum Beispiel gerade mein Sohn, ähm, wenn der jetzt mal einen Fleck auf seinem Body hat, dann ist es für mich kein Grund, am nächsten Tag gleich den nächsten Body anzuziehen, sondern ich denke mir, ja, mein Gott, dann hat er das halt kommt einen eh wieder einer drauf, Body. Ja. <lacht> Also es ist ja schon so, dass einfach Mode durch jeden Waschvorgang an Qualität verliert. Es ist einfach so, das ist einfach das, was in der Waschmaschine passiert, ist einfach ziemlich... Ähm, ziemlich extrem für so ein Kleidungsstück, deshalb ist je weniger Waschen desto besser und dann natürlich ähm, am besten in einem Öko-Programm und ähm, bei
0: Öko-Programm ist schon mal niedrige Temperaturen einfach auch genau ne? also 30
1: 40 Grad ähm, man muss eigentlich überhaupt nichts so heiß waschen. Also das macht man vielleicht höchstens ja. einmal im Monat, damit auch die Maschine richtig sauber wird. Aber ähm, ansonsten reicht das völlig aus, wenn man jetzt nicht irgendwelche ähm, krassen Krankheiten hat, wo man extrem auf Hygiene achten muss. Also alles wird trotzdem sauber und äh, wir haben zum Beispiel auch keinen Trockner, sondern hängen natürlich einfach alles auf, wodurch man auch sehr viel Energie spart.
0: Ja und man kann die Sachen auch noch im Unverpacktladen kaufen, wenn ich das noch hinzufügen darf. Also ne, da hast du noch nicht mal diese Plastikorgien da mit irgendwelchen riesigen äh, Flaschen, ja. in denen das Waschmittel drin ist. In, inwieweit, Ich meine, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass natürlich auch nicht jeder einfach losgehen kann und in irgendwelchen angesagten ähm, Fairtrade ähm, und sei es Online-Shops kaufen kann. Ähm, mhm. Für dich spielt ja auch eine riesengroße Rolle Secondhand-Shopping, ne?
1: Absolut. Also man sollte eigentlich immer alles erstmal probieren, Gebrauch zu kriegen, bevor man es neu kauft. Also neu kaufen ist für mich eigentlich immer so die letzte Option. Ähm, gerade auch was das Kinderzimmer angeht. Fast alle Möbel, die wir im Kinderzimmer haben, haben wir über eBay Kleinanzeigen gefunden. Die komplette Erstausstattung war geliehen von der Freundin. Also ich finde gerade bei Kindersachen, die ja wirklich ein Ablaufdatum haben. Also wie lange trägt ein Kind ja. eine Klamotte? Vielleicht also zumindest im Wachstumsalter ähm, höchstens ein Jahr. Und ähm, dann hat das Kleidungsstück schon wieder ausgedient. Und wozu sollte man das neu kaufen, wenn es eigentlich alles schon gibt? Und ähm, wir müssen, glaube ich, insgesamt Mode probieren, viel kreiswirtschaftlicher zu denken, weil ähm, diese ewig Überproduktion, das, also der Planet hat einfach nur begrenzte Ressourcen und irgendwann ist Schluss und dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben und ähm, ich verstehe es, wenn man als erwachsene Person äh, sich gerne ein Lieblingsstück kauft und das auch für immer behalten will und daran hängt, aber gerade bei Kindersachen finde ich, darf das mehr, darf das alles kreislaufwirtschaftlicher funktionieren.
0: Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, auch bei erwachsenen Sachen, also auch da gibt es ja inzwischen auch so viel. Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Ökobilanz da ist, aber auch für Erwachsene gibt so viel, äh, wenn man auch möchte, Online-Läden, wo du wirklich gute Sachen gut gebraucht kaufen kannst. Und ich persönlich kriege immer gute Laune, wenn ich einfach irgendwelche Sachen dafür die Hälfte kriege. Also warum ja. soll ich in den Laden gehen und irgendwie 140 Euro für ein Ding ausgeben, wenn ich es mit minimalem Mangel irgendwo anders ja, äh, sozusagen online kaufe. Ich meine, diese, ich, ich bin bei dieser Ökobilanz von diesen Online-Sachen immer nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt noch nicht mal bei den, bei den Second Hand Dingen und trotzdem finde ich es irgendwie erscheint es mir einfach logischer es irgendwie ge erstmal Gebrauch zu gucken müssen meine Kinder auch immer machen haben auch nicht immer Bock drauf, ich meine wir sprachen schon mal im Vorgespräch darüber, Marie, meine sind jetzt ja so im Teenager-Alter, mhm. da wird die also ich meine, die haben das schon auf der Pfanne natürlich dieses ganze Thema Nachhaltigkeit aber sie finden halt auch ja. Ne? Also sie wollen dann halt auch den, den Sneaker haben, der halt irgendwie gerade angesagt ist. Da finde ich es dann manchmal nicht mehr ganz so leicht, ähm, sich irgendwie durchzusetzen. Aber du hast gesagt, du hast schon eine Strategie, wenn es mal soweit ist. Ja,
1: okay. also ich werde dann nicht so akribisch sein, <lacht> ähm, wenn mein Sohn sagt, er, er gehört nicht dazu zu seiner Clique, wenn er nicht den und den Markenturnschuh hat, dann werde ich mich da auf jeden Fall nicht dagegen wehren. Ähm, ich mhm. werde aber wahrscheinlich schon probieren, mich mit ihm hinzusetzen und auch, also ihm zum einen zu erklären, was das eben heißt und das ähm, mm. dieser Turnschuh ähm, eventuell von Kindern genäht wurde, die keine Chance auf Bildung haben oder in die Schule zu gehen, weil sie zwölf Stunden am Tag an der Nähmaschine sitzen müssen. Also dass ähm, ihm schon klar ist, was sozusagen dahinter steht und er dann eben auch frei seine Entscheidung treffen kann, ob er es eben trotzdem möchte oder ob er eben vielleicht sagt, gut, vielleicht finden wir die gebraucht irgendwo oder ähm, vielleicht tut es dann auch doch ein anderer Turnschuh. Aber also ich will ihm auf jeden Fall die ja. Wahl lassen und ähm, ihn dann nicht äh, dieses Risiko
0: eingehen. Ja, Feminin ist immer schwierig, gehört. ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja das, ist halt, das ist halt wirklich so. Also ist bei uns im Übrigen genauso. Ne? Sie müssen immer erstmal irgendwie gebraucht gucken. Oder wenn es nicht geht, dann geht es halt ja. nicht. Und ich meine gerade diese Durchlauferhitzer wie irgendwie Turnschuhe für den Sport, das ist ja. echt so eine Sache. Oder ich würde aber sagen, so, okay,
1: du kannst den Markenturnschuh haben, aber das schlichte weiße T-Shirt, <lacht> das kaufen wir Fairtrade so. Weil bei einem weißen ja, T-Shirt ja, genau. da muss dann nicht unbedingt Nike hinten drin stehen.
0: Ja, das ist wieder beim Kompromiss. Ähm, wir sind jetzt genau. bei, so, hatten jetzt gerade selber die, die Brücke gebaut zum Schuh. Ähm, was ist denn mit Schuhen? Also ich meine, es gibt ja auch vegane Schuhe inzwischen. Was ist daran vegan? Also wo, oder wo wäre es nicht vegan, wenn es ein nicht-veganer Schuh wäre?
1: Ähm, also Lederschuhe sind ja aus ja, Tierhaut gut, sozusagen. Genau. Und ähm, vegan, also es gibt ja viele VeganerInnen, die eben auch sagen, sie wollen ähm, keine tierischen Materialien, auch bei Accessoires tragen. Keine Lederhandtaschen, keine Lederschuhe. Mhm. Ähm, was ich total verstehen kann, ich persönlich finde Leder eigentlich ähm, ein sehr gutes Material. Material, solange es ein Abfallprodukt der Fleischproduktion ist, ähm, was bei vielen ja. oder bei fast allen Verfashion-Marken der Fall ist, dass man eben sagt: Okay, das bleibt sozusagen leider eh übrig. Wäre schöner, wenn das gar nicht erst passieren würde, aber da es eh da ist, arbeiten wir damit, weil ich mhm. ähm, denke, das ist ein sehr robustes Material, was eben oft. Ähm, auch mit weniger CO2 hergestellt wird als jetzt irgendwelche veganen
0: äh, mhm. und das halt Ja, das ist ja dann häufig das Problem. Ne? Yeah. Dann hast du halt Plastik, willst du irgendwie auch nicht. Ja.
1: Und so ein Leder kriegt auch irgendwie auf Dauer eine schöne Patina und gewinnt eher dazu. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht mit manchen veganen Accessoires, dass dann da auch ähm, irgendwann der Stoff abbröckelt und nicht mehr schön aussieht und... Ähm, Deshalb habe ich, hab ich einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit Lederprodukten da länger was von habe, was ich dann auch wiederum nachhaltiger finde.
0: Ich hatte auch mal gehört, es, es hat auch damit diesen. ich möchte glaube ich gar nicht genau wissen, was da drin ist, aber mit so einer Art Klebstoff zu tun, der diese Sohlen äh, von Schuhen zusammenhält. Ne? Also darauf verzichten auch zum Beispiel Marken, ich glaube wie Vea oder sowas, ne? die dann genau. Sneaker herstellen, die halt anders geklebt sind oder anders genäht oder keine Ahnung. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ja, es gibt auch ähm, ganz spannende neue Materialien, wie zum Beispiel ein Ananasleder oder so. Ähm, ich habe schon das Gefühl, okay. da tut sich gerade sehr viel und ähm, da wird es dann auch zukünftig, wenn man für vielleicht ähm, nicht mehr so viel Fleisch ist und da nicht mehr so viel Leder übrig hat, wird es da, glaube ich, ganz tolle Alternativen geben.
0: Ja, der, der Mensch ist ja erfinderisch. Ich, ich finde eine Sache noch mal ganz wichtig, dass wir besprechen, das habe ich irgendwie auch, äh, auch bei dir aufgeschnappt. Mhm. Nämlich äh, ein Teil des nachhaltig Kaufens ist ja auch wirklich sich auseinanderzusetzen mit der richtigen Größe mhm. und mit dem richtigen, ja also richtig nachgedacht einkaufen. Ich weiß, wir hatten dieses Thema hier irgendwie hundertfach, dass wir zwar Sachen irgendwie online bestellt haben, aber ich war dann irgendwie immer zu faul, diese Größentabellen nachzumessen und so und du hast dann halt immer diesen Effekt, dass du die Sachen hier hast, die im Endeffekt nicht passen. Ja. Da muss man sich schon tierisch zusammenreißen, nicht immer doppelt zu bestellen, damit man auf alle Fälle schon mal die richtige Größe hat. Und ich finde, das ist so eine leichte Sache, einmal das Kind durchmessen oder sich selber durchmessen und sagen, okay, nach der Größentabelle ist es jetzt einfach M oder L und ich muss nicht... Beides bestellen, ja. ähm, damit es auf alle Fälle passt und ich den Scheiß dann wieder zurückschicke, weil auch das ist natürlich eine katastrophale CO2-Bilanz, wenn ich den Kram dauernd hin und her schicke, wenn wir Absolut. jetzt schon online kaufen müssen.
1: Ja, weil wir ja doch, also wir haben zwar ein bisschen standardisierte Größen, aber die werden ja von jedem Label anders interpretiert. Also. Eben. Ich trage ja. auch bei dem einen Label eine S und beim anderen eine L. Das ist einfach so. Und deshalb lohnt sich das immer, da in die Größentabellen zu gucken. Oder bevor man sich was bestellt und unsicher ist, wenn man vielleicht zwischen zwei Größen ist, Mal schnell an den Customer Service eine E-Mail schreiben, hey, wie fällt ja. das Teil aus, ich trage normalerweise dies und normalerweise das. Ähm, die antworten auch in der Regel sehr schnell und so spart man sich eben, dass man sich entweder zwei Sachen bestellt oder eben wieder zurückschicken muss und wieder neu bestellen muss. Aber bevor man überhaupt da hinkommt, muss man sich natürlich auch ähm, ganz genau überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und ja, ja, auch das was entspricht steht meinem voran, ja. Stil? Also ich finde, so ein, so ein Umstieg auf nachhaltige Mode startet eigentlich immer erst damit, dass man seinen eigenen Kleiderschrank aussortiert, weil wir ja auch da viele Sachen drin haben, die uns nicht richtig passen oder eigentlich gar nicht gefallen, um dann mit diesem reduzierten Kleiderschrank auch besser verstehen zu können, was... In welcher Art von Kleidung fühle ich mich eigentlich wohl und was entspricht meinem Stil und brauche ich da jetzt wirklich noch was oder habe ich alles, was ich brauche? Und in der Regel braucht man ja dann doch irgendwas, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, den einen perfekten schwarzen Bla Blazer, den ich mit allem kombinieren kann. Und wenn man dann eben ganz ja. genau weiß, was man sucht, gezielt danach gucken, anstatt dass man eben sich von irgendwelchen Rabattaktionen oder Black Friday lenken lässt und schnell, schnell. ja,
0: ja da habe ich echt einen ja, ein ja, Schnäppchenkauf
1: genau. macht, den man halt dann eigentlich wieder bereut nach kürzester Zeit.
0: Ja, also das ist mal eh klar bei, bei allem, finde ich, was wir hier besprechen. Die, die, die Prämisse ist mal, sich zu fragen, brauche ich es überhaupt? Ja. Ne? Also brauche ich jetzt echt noch das fünfte Paar? Ist aber auch manchmal schwer. Also ich muss gestehen, ich bin da auch kein totales Vorbild. Aber dann sollte es wenigstens passen. Und dann sollte es wenigstens nicht noch fünf Retouren geben. Denn ich meine, was mit denen passiert, mag man sich auch nur ausmalen. Es gibt auch eine sehr interessante Studie von Greenpeace, die ich auch in die Show-Notes packe. Also das ist teilweise erschreckend, wie viel da ähm, sozusagen weltweit an Retouren einfach in den Müll das jetzt nicht nur Mode.
1: Ja, ich also ich empfehle da auch immer, dass man, ähm, bevor man dann so einen Kauf wirklich tätigt, da ein paar Nächte drüber schläft. Und oft ist es so, dass man an einem Tag vielleicht denkt: mm. Das brauche ich unbedingt, das ist ganz wichtig für meinen Kleiderschrank. Am nächsten Tag denkt man vielleicht nochmal an das Teil und an dem Tag danach ja, ja, ist hat so, ne? vergessen und stellt dann fünf Tage später fest. Ach so, ja, ich wollte ja eigentlich was kaufen. Naja, eigentlich eigentlich so richtig brauche ich es eigentlich doch nicht. Also ich glaube, wenn man ein paar Nächte drüber schläft, dann weiß man auch wirklich, ähm, also geht einem das Teil nicht mehr aus dem Kopf. Also ist man ja, so unglücklich, wenn ne? man es nicht hat. Ja ja. Oder ist es vielleicht auch in ja. Ordnung, wenn man darauf verzichtet? Ja,
0: also dazu gäbe gebe es noch unendlich viel zu sagen, aber ich glaube, so einen kleinen Überblick haben wir jetzt irgendwie, was, was mhm. man tun kann, worauf man achten kann. Ich danke dir jedenfalls, dass du uns, dein, uns an deinem offenbar profunden Wissen hast teilhaben lassen. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir äh, und deiner Familie, die ja wächst, mhm. <lacht> <lacht> so viel kann ich schon mal spoilern. <lacht> ähm, sozusagen wirklich alles erdenklich Gute. Ich finde das klasse, was du machst. Ähm, und freue mich total, dass du hier bei uns warst. Also dein Buch heißt Verknallt. Ich sag's noch nochmal, mein grüner Kompromiss mhm. ist jetzt ab Juni zu haben. Und ja. Kann ja. ich nur empfehlen. Ich habe es schon, schon verknuspert. <lacht> Dank dir, dass du hier warst. Ich, ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Schreibt mir gerne weiterhin an podcast.eltern.de Ich kriege im Moment ganz viel, total süße Mails mit schönen Geschichten. Ich habe mal darum gebeten, jetzt schreiben mir alle Menschen endlich mal schöne Familiengeschichten. Das macht mich total happy. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn ihr mal wieder in unsere Printmagazine reinschaut. Eltern, Eltern Family, da gibt es auch eine Kolumne von mir. Oder Geolino, was es jetzt auch ja, gibt für die, für die Kleinsten sozusagen. Bis bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Marie.
1: Ciao, danke dir. Audio now.